0: Og så skal vi i teatret igen. Vi giver ordet til Rasmus Blædel, Larsen. Siden vi sidst hørtes ved, har kastesigten været inde og se Don Juan på Skuespilhuset, Alice på Betty Nansen, Pussy Riot på Luciana, kunstnernes efterhedsudstilling på Den Fri, I Trust You samme sted, og Made in Yugoslavia på husets teater. Kun nævnt det bliver rigtig taget under kærlig lup her, men der står alligevel kort hen over de andre nævnte oplevelser. Helvede er de andre, skrev Sartre en gang. Og man kunne vel sagtens lidt kægt sige, at de to forestillinger, Don Juan og Alice, er i scenesættelsen af det modsatte udsagn. Helvede er fraværet af de andre. Molières Don Juan i Anna Balslevs instruktion og med Carmen Curlers Morten H. Hey Andersen i hovedrollen har mange modige, originale og vellykkede indslag undervejs, fortaber sig måske en smule i argumentationens logik? Det bliver lidt langt det spyttet at høre Skagnelli igen og igen forsøge at appellere til Donshuangs moral, ligesom Donshuangs forsvar for sin hedonistiske livsfilosofi er trængt ind på lystavlen og ikke behøves at gentages så ofte. Omvendt tilægges netop denne i sin kerne eviggyldige menneskelige sten i skoen, digotomien mellem individets frihed og fællesskabets betydning, eller som Sali Hegel engang skrev, mennesket findes ikke i tal, central betydning. Ja, netop dette scene sættes i en uforglemmelig slutscene i den aktuelle version af Don Juan. En scene, der rangerer blandt de stærkeste oplevelser, undertegnet har haft på det kongelige. Don Juan går til 29. november, så man kan lige nå det, og hvis man under sig selv oplevelsen, så lægger det sig til lyden. Både soundtracket af Victor Dal, som er blevet til live under prøverne, men også selve dialogen på scenen, der foregår uden person-mikrofoner, gør faktisk en positiv forskel. Med et kært fremmedord kan man vel sige, at Don Juan og Alice på Beninassen deler tematisk udgangspunkt. Der er en fristende og farlig solipsisme i de to hovedpersoners virkelighedserkendelse. Måske lidt højpandet ord og klister på Alice, men ligesom med Don Juan lykkedes det instruktørduen Sebastian Kloborg og Amanda Ginman at nyfortolke Alice hvis sceniske indhold ret beset ligger tættere på Lewis Carrolls toer, altså opfølgeren til Alice i Eventyrland, gennem spejlet. Men pyt, det er en fabelagtig og gakket i ordets bedste forstand, troldspejlstans, man kan se på taleret på Frederiksberg Allé. Da ligesom det sidste stykke, Amanda og Sebastian lavede sammen, mørkt forår, formår at skabe og kombinere poetiske kroppe, surrealistiske drømmestemninger, men samtidig på et dystopisk virkelighedsforfald, på deres fortælling. Det er sindssygt, for nu at bruge et ord, godt lavet. Og Alice gav mig som nævnt mulighed for at genbesøge solipsismen som filosofisk begreb, og det er ikke bare min subjektivitet, der humør tilfældigt drev derhen, hen. Det kan man også læse om, eller se og høre i det ekstramateriale, det bringer på sin hjemmeside, i stedet for det traditionelle katalog. Her fortæller instruktørduonen, at hele pointen med stykket er at iscenesætte hyperindividualismens åndelige sideeffekter. Og det gør os til UG lange, slange. Freja Klint som Alice er sublim og fortjener en medalje, men skuespilspræstationerne hele vejen rundt er eminente. Ja, Alice kandiderer i min anmelderbog som en af årets forestillinger, så det sagt. Grund til, at jeg fik lyst til at nævne, at det også har været på Luciana og se udstillingen Pussy Riot, er fordi, at stykket I Trust You på Den Fri, et produkt der toaster, den eksperimentelle pulje, der har beriget teaterverdenen de seneste år og skabt af kunstnerduoen Daniel Norbak og Simon Nørgaard i samarbejde med en række fængslede eller eksilerede russiske kunstnere, hvoraf den ene, Marina Karpova, er på scenen, kan siges at behandle samme emne som udstillingen på Luciana. Russiske kunstneres vilkår og virkemidler under Putin. Og i begge gallerier, det er i Humlebæk og det er ved Østerbro Station, dokumenteres den meget grovmotoriske og set udefra grovfascistiske undertrykkelse og sikane, som russiske kunstnere, der ikke spiller på den nationalistisk-patriotiske hammel, som Kreml ønsker, er udsat for. Det er ved Gud ikke for sart sjæle. At se Pussy Riot eller at høre russerne i I Trust You, og det er vel den mest markante forskel på de to oplevelser. På Louisiana er det primært videomateriale, og på den fri er det primært auditive optagelser, man mødes med. Selvom ideen er god og rammefortællingen sympatisk, så lykkes det ikke rigtigt for I Trust You at trænge ind bag mit filter. Jeg ved ikke, om det er timingen. Der er jo simpelthen så meget død og ødelæggelse i ens bevidsthed for tiden, at man bliver lidt afstumpet af det. Og så alligevel, jeg blev faktisk temmelig berørt på Luciana, så måske er det mere formen, eller manglen på nerve, eller manglen på en mere medindfølende fortæller. Lad mig give et eksempel. I anden scene er vi i en russisk retssal. Vi, altså også publikum, sidder foran et stort jernbuer, som en af os beder sig indtage for eksemplets skyld, hvorpå at autentisk lyd optaget under selve retssagen mod en af de repræsenterede kunstnere bliver afspillet. Vi får et par korte ord med på vejen, så vi forstår, hvad der foregår, men ellers sidder vi bare der 5, 10, 15 minutter, og lytter til en dårlig, hørbar lydfil med uforståelig russisk. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skulle tænke eller føle. De to performer giver ikke yderligere anvisninger, og hjælper os ikke ud af scenen med nogle bemærkninger. Lyden holder bare op, og vi bliver inviteret over i næste scene, og det føles lidt tomt. Eller, vi synes i hvert fald ikke, at de triste historier blev vores denne aften. Ja, faktisk var det bedste udbytte af aftenen for mit vedkommende, at Marina Karpova introducerede os til hydrofeminisme, en sanger jeg var helt og aldeles uvidende om, men som både meget stemningsfuldt indgik i forestillingen, og som jeg senere har hørt flere inspirerende foredrag om på YouTube. Ovenover I Trust You på Den Fri, kan man for tiden se kunstnernes efterårsudstilling, og grunden til, at jeg nævner det, er, at udstillingen i år er kurateret af seks kvinder og ingen mænd, og da kunstnerne til faniseringen blev inviteret op til fotoshoot på 13, var der så vidt, jeg kunne se cirka fem mænd og 25 kvinder. Og grunden til, at jeg nævner det, kommer jeg tilbage til om lidt, for først skal vi lige introduceres til det næste stykke. Made in Yugoslavia, som havde premiere på Husets Teater den 11. november, er skrevet og spillet af Nicoline, nok mest kendt for sine stærkt seksualiserede musikvideoer, hvor hun blandt andet optræder nøgen sammen med Lars von Trier. Ja, sandt at sige, har jeg ikke set musikvideoerne, men blot fået dem genfortalt. Men som trofaste lyttere af kastersigten ved Hvide, har jeg ofte brokket mig over den ureflekterede brug af den nøgne menneskekrop på teaterscenerne. Og bare for at gøre min holdning helt klar, så er jeg selv en slags skabsnudist eller naturalist, som interesseorganisationen for nøgne mennesker gerne vil have, vi siger i stedet. Og der er intet, jeg ønsker mig mere, end at vi som samfund og kultur kan få et afslappet forhold til den nøgne menneskekrop i alle sine facetter, kvinde og mand, ung og gammel, stor og lille. Men sådan er det jo langt fra. Lur mig om den kunstner, der kunne finde på at afbilde et nøgn barn, ikke bliver sendt lige lugt i helvedes inderste kreds for at gnisse tænder med Judas Iskariot af folkedomstolen. Så når nu nøgenheden har den status i folkedybet, så synes jeg, at man bør omgå det nøgne menneske, men nok især den nøgne kvindekrop, med en vis respekt. Forstået på den måde, at den skal have en naturlig plads i fortællingen på scenen, og ikke bare være et tabloid blikfang eller provokation som det nogle gange lader til at være tilfældet. Og grunden til denne lange afvej er, at min forhåndsviden om Nikoline, kombineret med plakaten til stykket, gav mig bange anelser, som blev gjort fuldstændig til skamme. Made in Jugoslavia er delvist en forestilling om det noggedengangende land, Jugoslaviens sammenbrud og opsplitning, illustreret gennem de kræfter og påvirkninger, som borgerkrigen trænger ind i Nicolines liv og familie med. Selv er hun født i Roskilde i 1987, men tiltrænger meget af sin tidlige barndom hos bedsteforældrene i, hvad der nu hedder Bosnien. Men også kun delvist, for bag eller under denne fortælling lurer aktuelle dynamikker i de europæiske samfund, der som en parasit, både i bogstavelig og overført betydning, vokser først i en symbiotisk tilstand med forestillingen og fortællingen, for som sygdommen breder sig at overtage og nedbryde den, hvor ved hele organismen bryder sammen. Det er ret godt tænkt, og det er ret godt iscensat. Og det er på sin vis gjort før. med en Yugoslavia er i familie, med mindst to-tre andre forestillinger, ved har anmeldt her på Kastasigten de seneste år. Og man kan vel godt slippe afsted med at kalde det en form for genre, der er defineret ved, at danskere med anden etnisk herkomst holder et selvbiografisk spejl op. Det gjorde for eksempel Hanim Georgis i sidste sæsons Den anden arabiske kvinde, og det gjorde Saki i Jeg hører stemmer, og der var et yndigt land. Alle tre, men særligt den sidste nævnte, har visse lighedspunkter med Made in Jugoslavia. Men derudover er Nicoline og hendes historie selvfølgelig helt sin egen og samtidig mere relaterbar end forgængerne. Og uden at ville botanisere for navlepillene i årsagen, skyldes det i hvert fald til dels, at den historie, som Nicoline fremmaner, altså om borgerkrigen i Jugoslavien, er i relativ frisk erindring hos mange. Da vi forlod taleret den aften, talte vi om de mange små og store begivenheder, der udspillede sig i og som konsekvens af krigen, og hvordan de strejfede både mit og min nedsægers liv dengang i midt-90'erne. Det gælder både konkrete erfaringer, f.eks. med flotellet, det store flygtningeskib, der lå ud for Udenrigsministeriet ved Asiatisk Plads, venner, der lavede kunst med udgangspunkt i jugoslaviske børns oplevelse af krigen, møder med NATO' styrker på grænsen til Balkan dengang, og faktisk også den historie, jeg har fortalt om i et andet regi her på radioen, den absurde propagandakampagne, som blev ført i medierne i USA for at legitimere, at man blandet sig i borgerkrigen på bosnisk og kroatisk side. Det skyldes selvfølgelig også den serbiske mesterinstruktør Emir Kusturica's guldpalmevinder fra 1995 Underground, og måske også et billede i avisen. Da jeg var yngre, der havde jeg nemlig sådan et ritual med at klippe årets pressefoto ud af en avis eller et blad, og klæb det ind i sådan en skræbbog, jeg havde. I ved, sådan en Sea White notesbog man købte i To Kok. Fotoet var ikke nødvendigvis nyt eller specielt godt. Det, der kvalificerede det til at blive klippet ud og klæbet ind, var, at det fortalte noget om tidsånden, og helst på en skæv, poetisk måde, var et blik på en større tendens i samtiden. Og i starten af det nye årtusind klippede jeg et billede, af to fans, der kysser kridtplatten i midtercirklen på en fodboldbane ud. Det fotografiet forestiller, af to tilhængere af Røde Beograd, den jugoslaviske fodboldklub, der vandt Europacup for Mesterhold, forgængeren til Champions League i 1991. Og jeg genfandt billedet, efter jeg havde set Nicolias stykke, og jeg kan lige læse billedteksten op. 29. maj 1991 på Stadio San Nicola i Bari. Røde stjernefans kan køse efter, at det store multietniske biogradmandskab har besejret Olympique de Marseille og vundet mesterholdenes Europacup efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence. En måned senere var Forbundsrepublikken Jugoslavien brudt sammen og havet af krig. Det jeg prøver at sige her er, at Nicolines fortælling om et land bestående af mange uhomogene dele, et folkeslag bestående af mange folk, en familie bestående af mange medlemmer, ja, et fællesskab bestående af mange skabe, der lever og lejer, er særdeles velegnet til at rette spotlyset mod de ting, der binder os sammen, og de mikroskopiske forskydninger, der kan få det hele til at falde fra hinanden. Med i Jugoslavia er også et teaterstykke om, hvordan mennesker i flok sunkingeragtigt, går ned af destruktionens ensrettede gade. Undervejs til forestillingen, der er instrueret af en anden debutant, Johan Klint Sandberg, og med et meget vellykket samspil mellem scenografi og et stemningsfuldt videodesign af Mathias Bro, føres man ind og ud af de autofiktive kapitler i Nicolines familiealbum. Man hører historien om, hvordan hende og hendes mor tog ned til det borgerkrigshærede land i 1995 for at redde bedsteforældrene. En måske noget dumt dristig ting at gøre med sin 8-årige datter, men samtidig en af de vigtigste oplevelser i hendes liv og som tydeligvis har farvet de erkendelser, hun deler med os i teaterets rum. Og bortset fra måske den allerførste sætning i stykket, som lyder lidt fortænkt i mine ører, min mor vil ikke tale om krigen, som mere lyder som starten på en bog end et taterstykke, fungerer monologer, anekdoter og fortælling rigtig godt, både som regulær teater, men også som akkumulerende disintegration og uro. Jeg synes ikke, man mærker den intelligente brug af virkemidler, der leder hen imod slutningens overraskende drejning. Først bagefter ser man den røde blod i tråd, og det kræver god fornemmelse for psykologi og et talent for teaterkunst at bringe os frem til en afgrund, vi troede os på sikker afstand af. mor datter som er en af forestillingens indre fjedre, er godt nok lidt et fortærsket tema, men Nicoline formår at gøre velkendte mønstre originale, og som allerede antydet, er koblingen til det multietniske knirkende, men fungerende sammenhold i Jugoslavien rigtig godt skruet sammen. Der er en række andre spor i forestillingen, som væver sig ind og ud af den større fortælling. Et spor er en rejse gennem nutidens Balkan, et andet er Nicolines seksualitet, hun er lesbisk, et tredje er hendes identitetskrise. På et tidspunkt lyder en replik, Jugoslavien findes ikke. Og det gør det jo ikke, og det er rigtigt nok, og det er samtidig også lidt underligt, men sammenholdt med en replik kort efter, hvor hun siger, at hun føler sig som et eksistentielt esbeløv, ja, så lyder det næsten som om, hun siger, Nicoline findes ikke. Og årsagen til denne indre afgrund kommer nok mere fra en alt for aktiv selvbevidsthed end alt balladen omkring hende. I hvert fald hører man senere, at hun, citat, er hyperintelligent med et snit på 11,7 for gymnasiet. Og ja, årsagerne blander sig selvfølgelig sammen, men Made in Yugoslavia bliver også fortællingen om en ud over det sædvanlige, klog og intelligent ung kvinde, der mister orienteringen og livsmodet i forsøget på at forstå sig selv, sin familie og sit andet moderlands opløsning. Tæppet bliver trukket væk under hende, og hun befinder sig en hjul på en psykiatrisk afdeling. Under normale omstændigheder vil jeg nok have den anke, at her bliver billedet for overbroderet. Der er simpelthen for mange bolde i luften samtidig til, at man som publikum kan få luft. Man får den en mistanke, at hun vil nå at fortælle det hele på én gang, som det ofte sker med debutanter. Men Nicoline har den der star quality. Hun er hjemmevand på en scene. Hun ser ud til at føle sig tryg i rampelyset, og derfor kan hun overbevisende rumme og forløse alt, eller i hvert fald det meste af materialet. Hun viser sårbarhed, desperation og indignation med samme troværdighed, og hendes intellekt har også en beundringsværdig sans for krøllede detaljer, som da vi hører, at hun har købt THC-olie til hendes kraftledende mor, er en, citat, flink folkeskolelærer fra Aalborg. Sådanne små finurlige hverdagsbeskrivelser glimter i den ellers dystre fortælling. Nicoline slutter stykket med en rasende demagogisk tale om det allestedsneværende seksistiske kvindehed, og især muslimer og venstrefløjen må lidt overraskende stå for skud. Det her skal man selvfølgelig være forsigtig, for dels er den politisk ideologiske monolog en ikke helt gennemskuelig linedans med klichéer, fordomme og en naturtro karikatur af den nationalistiske fascisme, og derfor ikke nødvendigvis et udtryk for hendes reelle holdninger. Jeg faktisk mindede tvetydigheden mig stedvist om Lars von Trier, og det er jo ikke nogen dårlig association. Dels skal man slet ikke underkende, hvor udbredt det sexistiske kvindehad er i verden, Måske især i det, vi kalder muslimske lande. Men samtidig er der jo også en modbevægelse. Måske især på vores bredde grader. En modkraft, der sætter kvinden i centrum. Som for eksempel på kunstnernes efterudstilling. Og ligesom man ikke skal være blind for det ene, skal man jo heller ikke være blind for det andet, synes jeg. Som er hvid heteroseksuel mand og ikke kender til undertrykkelsens mekanismer på egen krop. Og nu nævnte jeg kort videodesigneren Mathias Pro hvis æstetisk sløret film af byer og landskaber, der med virkelig fin sans for stemning, bliver projiceret op på scenografien, der i al sin enkelhed består af to store i to brudte reliefer af kvindeansigter, som to stumper af hvad der ligner en bue. De fire elementer på scenen formår på en og samme tid at associere til ruiner, ømhed, puslespil, skønhed, fragmentisering og drømme. Og den er udtænkt af Petrusca Mi Renar, som faktisk også stod bag sceneuniverset i Alice på Benny og både kæler for øje og sind, som bidrager medfortællende på den fineste subtile måde. Petrusca er virkelig godt på vej til at etablere sig som en af samtidens bedste scenografer. Husets teater har valgt. I stedet for den sikkert ikke særligt rentable forretning, det er at få teatergængerne til at investere i et forestillingskatalog, simpelthen at få af og sine kataloger væk. Det har kostet en smule på indholdet, men ikke mere, end jeg er en stor tilhænger af løsningen. Så når de går ind og ser Made in Yugoslavia, husk at få et katalog op i barn, for de kan se og læse om Nicolines tanker og hendes tur til eks Og som nævnt i begyndelsen, så har Made in Yugoslavia en lidt tvivlsom plakat, men den skal man altså ikke lade sig afskrække af. Den ligger i hvert fald stemningsmæssigt meget langt fra de dele af stykket. Og så har det i øvrigt også en undertitel nemlig requiem for fællesskabet. Det bemærkede vi først efterstykket, men tænkte straks, aha, det giver jo god mening, for mange af anekdoterne kredser jo netop om, hvordan fællesskabet på rekordtid brød sammen i Jugoslavien. Men dagen efter, da jeg kiggede noterne i min anmelderbog igennem, opdagede jeg, at det måske alligevel ikke var så åbenlyst, og at mine tanker, noter i hvert fald under stykket, i grunden kredsede mere om ord og perspektiver, der også blev brugt i i trust you, altså noget med mangel på tillid til hinanden, eller måske rettere en grundlæggende mistillid til det fremmede. Også det, der egentlig ikke er fremmed, men bliver, som man siger med et smart fremmedord, interpelleret som fremmed. Her er myndigheder og øvrighedspersoner i de fremvoksende, hypernationalistiske nye stater. Under alle omstændigheder, Made in Yugoslavia går ind til 2. december og er en fremragende og vedkommende, autofiktiv fortælling, om et stykke ikke alt for fjern europæisk historie, som nemt kunne gentage sig, hvis vi ikke passer bedre på fælles- og naboskabet. Som nævnt har jugoslaveren Emir Kusturica fortolket samme historie i en af det 20. århundredes bedste film, Underground, som kan ses helt gratis på vores allesammens filmstribe, og tillader mig også at gøre reklame for hans beslægtede dokumentarfilm Super 8-historie, der i hvert fald i min erindring med små anekdoter, fortæller samme historier om sammenhold og opbrud som Nicoline. Den ligger på YouTube i sin fulde længde med spanske undertekster. De, kære lytter, kan selvfølgelig også se alle tre. Man kan næsten ikke undgå at blive lidt mere omsorgsfuld af det. Og lad os slutte med lidt musik fra filmen Underground. hørte den anden radios teaterkritiker Rasmus Blede Larsen og et lille brudstykke af Goran Bregovits soundtrack til filmen Underground. På hjemmesiden kan I finde links til de omtalte forestillinger.